0: Počúvate diskusnú reláciu HN Televízie teraz aj ako podcast. Moje meno je Romana Hlavanda Gogová a toto je doslova. Zrada a dýka do chrbta, ktorá skončila nečakanie pár kilometrov od Moskvy bez zatknutí. Bola to snaha o oprevrať či demonstrovanie sily a ako veľmi sa vymýka situácia z rúk Vladimíra Putina, to sa budem pýtať vojenského analytika Vladimíra Bednára. Vítajte v relácii do slova. Dobrý den, želám. Pán Bednár, tak poďme postupne to, čo sa vlastne cez ten víkend stalo. Lebo najprv bola v piatok správa o tom, že niekto má bombardovať tábory Wagnerovcov. Eugením Prigožin označil za vlastne ruské ministerstvo obrany a hovoril o tom, že si to ide vyriešiť priamo do Moskvy. On mal viaceré takéto bombastické vyjadrenia. Videli sme tie jeho videá, tak asi to nikoho neprekvapilo. On ale potom sa skutočne pohol. Tak poďme najprv k tomu, čo teda hovoril on. Skutočne niekto útočil na Wagnerovcov?
1: Zdá sa, že áno, že to boli kódy. Ko- nované útoky a v kontexte vlastne toho, čo sa dialo v minulosti, že takéto útoky boli zaznamenané vlastne aj pri hovstehovaní z Bachmutu, respektíve vstehovaní jeho vojakov, a, alebo aj napríklad počas bojov v Bachmutu, tak zdá sa, že toto nie je prvá takáto situácia a že sa mm-hmm. to stupňovalo.
0: A vieme, kto to mohol byť? Mohol to byť skutočne ministerstvo obrany alebo ruská armáda. armada?
1: O, vzhľadom na to, že o, tie útoky boli vedené aj vzdušnými silami, ktoré sú plne pod kontrolou vlastne oficiálne, Síl, tak je to v podstate jediný možný scénar.
0: Uh-huh. Po tomto celom sa vlastne tanky objavili v Rostove až vtedy asi ľudia reálne začali veriť tomu, že sa skutočne teda Wagnerovci hýbu a tiahnu na Moskvu. V Rostove je ale veliteľstvo, ktoré riadi vlastne celú tú vojenskú operáciu na Ukrajine, ak sa teda nemýlim a Prigožin tam nakoniec rokoval s so zástupcami aj armády, aj ministerstva obrany. Ako je možné, že sa vôbec dostal do Rostova?
1: Samotné, to si musíme uvedomiť to, že jeho sily boli v podstate relatívne početné. On v podstate aj deklaroval, že disponuje približne 25 tisícmi vojakov. Uh-huh. A to by mohlo byť reálne číslo, keď zohľadníme tie objemy väzňov, ktoré sa mu podarilo v podstate naverbovať, keď zohľadníme jeho straty, respektíve objem väzňov, ktoré po príslušnej dĺžke kontraktu mohol prepustiť vlastne z, 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 z svojich služieb. A v podstate, keď si uvedomíme, že, že uh, rusko ukrajinské hranice, respektíve uh, bývalé rusko ukrajinské hranice, uh, preto, uh, aj v uh, hranice, ktoré oddelujú okupované územie od zbytku rúska a straží uh, uh, rúska uh, tajná služba FSB, tak uh, Um, so, ale to, to, čo sme videli napríklad v minulosti, že ruskí partizani, ktorí teda uh, pôsobia na Ukrajine, ktorí prenikali z ukrajinského územia v minulosti tak videli sme, že tá hranica nie je neprekonateľná mm-hmm. nie je neprekonateľná aj pre podstatne menšie síly, zároveň si musíme uvedomiť, že uh, Wagnerovci v, ako keby v ruskej uh, vojenskej propagande užívajú isté Istý, istý status legendy a tak ďalej istý status hrdinov, hrdinov z Bachmutu ktorí dokázali ako jediní v podstate vydobiť akékoľvek víťazstvo za posledných 10 mesiacov tak je pochopiteľné že, že jeho sila nebolo bránené v podstate vo voľnom pohybe pokiaľ to vôbec bolo možné pokiaľ mali tie sily nejakú svoju vlastnú vôľu o rozhodovaní, to znamená, že nedostali presný a konkrétny príkaz ku konfrontácii. To sa pravdepodobne nestalo. Uh, to znamená, že, že tie síly, ktoré boli na hraniciach uh, ruskej FSB v podstate Wagnerovcov nechali voľne prejsť uh, bývalé ukrajinsko ruské hranice. A oni
0: vlastne postupovali potom bez javného odporu
1: až a, ďalšie Áno, toto bolo ďalšie prekvapenie v podstate a, a zároveň tie sily Wagnerovcov sa rozdelili ako keby do dvoch kolón. Uh-huh. Prvá kolóna už sme spomenuli za, zamierila smerom na juh do Rostova na Done. Ten dvoch bol veľmi jednoduchý. V Rostove do Donie bolo veliteľstvo, teda je veliteľstvo ruskej invázie na Ukrajinu. Tam sa v čase práve tej konfrontácie, tých útokov na násilie Vagnerovcov zdržiaval aj minister obrany, aj na generálneho štábu to bolo vlastne to, to mocenské centrum ktoré, v ktorej bolo sústredené vlastne mocenské centrum ruských ozbrojených síl to mesto hneď v raných hodinách v podstate Wagnerovci obsadili a ovládli aj samotné veliteľstvo už v predchádzajúceho večera podľa tých údajov ktoré zverejnil sam Prigožin aj minister obrany a náčelník generálneho štábu opustili toto veliteľstvo v samotnom veliteľstve zostali ich zástupcovia, konkrétne ak si dobre pamätám, tak tam bol vlastne zástupca načalnika generálneho štábu a zároveň tam bol prvý namestník ministra obrany, mm-hmm. teda ekvivalent nášho štátneho tajomníka a z týchto, títo vlastne boli zadržaní vlastne južnou kolónou Wagnerovcov. Tá samotná severná kolóna, ktorá začala tiahnuť na Moskvu, sa, sa vydala opačným smerom. Po, po prekročení hranice v inej časti Donbasu v luhanskom regióne, smerovala na dialnicu M4, ktorá v podstate vedie priamo do Moskvy a pokračovala v podstate niekoľkostová kilometrov po, 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 presunom po, po tejto dialnici, kde im naozaj, že teda zo začiatku nebol kladený nejaký zásadný vojenský odpor.
0: Dostaneme sa do tých detailov, ale ešte predtým mne napadla, rozmýšľala som nad tým celý čas, či je možné, aby sa takáto akcia zorganizovala spontáne. Bombardujú nás a my sa rozhodneme, že si to ideme nejakým spôsobom vyriešiť do Moskvy. Či je možné niečo takéto spustiť vlastne neplánovane?
1: Úprimne povedané, americká stanica CNN uviedla, že napríklad americká spravodajnická služba vedela o tom, že pri Gožin dlhší čas zvažuje, pripravuje na akúsi odpoveď hej, na tieto udalosti udalosti voči, voči vedeniu ruských ozbrojených síl. Uh-huh. Ale samotné aj tie anonymné zdroje presi viedli, že to všetko sa udialo, tak rýchle, že v podstate ani, ani CIA nevedela identifikovať, že aké sú cieľe prígožiny, aké budú jeho nasledujúce kroky a tak ďalej. Naozaj tá situácia bola veľmi neprehľadná. Ona je veľmi neprehľadná vlastne doteraz. My vlastne naozaj že úplne ano. nevieme, čo sa dialo, ani aké sú výsledky jednání a tak ďalej a tak ďalej. Osobne si ale myslím že v prípade Prigožina toto bolo o mnoho jednoduchšie ako v prípade bežných ruských ozbrojených síl. Tu musíme hľadať odpoveď na túto otázku možno v tom, že Prigožín v minulosti bol sám bez ňom Uh, že uh, jeho skupina funguje ako akési bratstvo, uh, riadi sa akýmsi uh, kode- zločineckým kodexom mm-hmm. cti, uh, jeho samotní bojovníci jeho oslovujú ako otec. Tá, tá, ten vzťah je proste úplne iný ako zbytku ruských ozbrojených síl a to pravdepodobne výrazne zjednodušilo uh, tú jeho akcie, schopnosť, respektíve schopnosť niečo také zorganizovať.
0: Chápam, čo hovoríte. Išlo teda pravdepodobne o nejakú plánovanú akciu z tých informácií, ktoré sme sa dozvedeli potom postupne. Ale ako je možné, že o tom vedeli Američania, ale nevedeli o tom ruské spravodajské služby, alebo teda možno vedeli a nekonali? A ja z toho vychádzam a preto to hovorím, pretože sa nikto nepripravoval. Moskva nebola pripravená na to, že tam môže byť nejaký útok. To sa všetko dialo až postupne, keď Wagnerovci vlastne postupovali.
1: Veľmi zaujímavým aspektom je už ten samotný postup, ako som povedal, že, že v, počas toho postupu sa kladol relatívne minimálny odpor. Ono, ten, postup, ten odpor mal nejaké tri fázy počas tých niekoľkých hodín, kedy sa dial ten, postup, teda ten, ten pochod na mozku. V prvej fáze na niekoľkých miestach Wagnerovskej kolónii boli napádané a ďalej boli napádané vzdušnými silami, čo by teda ďalej potvrdzovalo vlastne tú teóriu, teda vlastne to tvrdenie, že, že Wagnerovci boli napadnutí ruskými ozbrojenými silami. Mhm. Potom v istom momente to, tie útoky ustali s Wagnerovcom sa podarilo zostreliť posledné informácie hovoria o šiestich bojových vrtuľníkov a jednom o, o veliteľskom lietadle tie informácie nie je možné úplne overiť s overiteľný stav v tejto chvíli sa zdá byť že časť tých strojov reálne naozaj Wagnerovci zostreli to, to, to indikuje, že ten počet je pravdepodobne vyšší a teda aj tie dohady o tom, že teda naozaj to mohlo byť až 6 vrtuľníkov a jedno lietadlo môže byť pravdivé, uh-huh. pretože samozrejme to overenie v takom krátkom čase za takého chaosu tak ďalej vôbec nie je jednoduché. A ako som povedal, že po tých úvodných útokoch tie, 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 tie silové útoky ustali a v podstate ako keby nastala fáza nejakej pasívnej rezistencie. Boli sme svedkami toho, že mosty, diálnica teda mosty boli blokované nákladnými autami cesty boli vlastne mosty boli zničené pomocou ťažkých mechanizmov a tak ďalej a, a, a v podstate ako keby tá pasívna rezistencia mala nejakým spôsobom spomaliť ten postup, pravdepodobne vtedy už bežali nejaké rokovania uh-huh. a, a, a tá posledná fáza sa v podstate odohrala približne vo vzdialenosti 130 km od Moskvy kedy Wagnerovci v podstate narazili na, na, na prvú pripravenú v podstate ruskú líniu obrany pred Moskvou a, a v podstate tam sa to, to, ten postup Wagnerovcov zastavil a skončil v podstate a, 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 a opäť nečekanou dohodou vlastne s prezidentom Bieloruská Lukašenkom.
0: Aj k tomu sa dostaneme a rozobereme, si to bližšie. Tak o tom vedeli tie spravodajské služby Ruska alebo nie, podľa vás?
1: O, osobne si nemyslím, že to vedeli. Osobne, o, 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 mohli aj vyhodnočiť tú situáciu, že ozbrojené sily vykonali akýsi spôsob vyrovnania sa s problémom Wagnerovcami, možno No naozaj si to predstavovali takým spôsobom, že ak ich vyhľadia, tak ten problém zanikne. Vieme, že Wagnerovci ako jediná žodnierská skupina odmietla sa podriadiť veleniu ruských ozbrojených síl, podpísať s nimi zmluvu, ktorá by v podstate zabezpečila plnú kontrolu nad ich činnosťou. A No, do toho môžu vstupovať naozaj, že rozličné špekulácie, ktoré by boli špekuláciami, napríklad že FSB v podstate ako keby tolerovala tolerovala túto akciu Wagnerovcov v nejakom, v nejakom spore so zbrojenými silami. Mm-hmm. Tu si musíme uvedomiť, že tá mocenská pyramída v Ruskej federácii je silne postavená práve na silových rezortoch v Rusku je viac ako storočná tradícia toho, že v podstate tie tie horné miesta a, a, moci a, zaujímajú tzv. silovici, to znamená tí, tí mocenskí predstaviteľi a práve tých silových horizontov A medzi nimi samozrejme a, a sú vedené nejaké skryté politické boje.
0: No a aký je teda ten boj alebo nejaký konflikt Prigožina a ministra obrany Šojgova? Kde vlastne vznikol a prečo teda Prigožin už dlhé mesiace útočí slovne teda na Šojgova?
1: Istým spôsobom som už naznačil, že aj to konanie prigožina, aj to, čo nasledovalo, v podstate nemá logiku. My sa ako keby snažíme racionálne pochopiť niečo, čo je možno iracionálne. A my úplne nevidíme do tých dôvodov, že že prečo sa to stalo a tak ďalej. Uh, Brigožín dlhodobo deklaruje, že jeho uh, ozbrené sily nedostávajú dostatočnú podporu a tak ďalej. A tak ďalej, že jeho ľudia uh, prostě zbytočne zomierajú v bojoch. Si, a je to
0: tak? Je to, dokázači, ak, si to
1: ak si to vlastne analýzujeme, ak si uh, uvedomíme, že, že, že de facto drvivá väčšina napríklad zdrojov išla do bitky o Bachmut, kde ten Prigožin bojoval. On v podstate v skutočnosti získaval, že významnú časť podpory, dokonca lepšiu ako, ako regulárne ozbrojené sily v prepočte na počet bojovníkov. Keď si, keď si pozrieme na to, akou výbavou výzbrojov sú vybavení práve Prigožinový muži, vidíme, že napríklad i jeho sily disponujú najmodernejšími protilitadlovými systémami a my a tak ďalej, he, ktoré museli dostať od ministerstva obrany. A, a proste, že tá, že, že tá ich tech, to technické vybavenie je naozaj, že napríklad neporovnateľné oproti sílám, ktoré pochádzajú z Donetskej a Luhanskej oblasti, mhm. z lokálne proruské síly, že naozaj, že to, to jeho vybavenie je nadštandardné, takže to, tento spor určite nehral rolu tie jeho vyjadrenia boli iracionálne ale to neznamená, že ten príkočný tomu neverí on reálne tým, že ako som už tu povedal že, že on bojoval, respektíve ako keby žil v tej komunite svojich žodnierov on bol ich líder, nie veliteľ tak zdá sa, že možno tam mohol zohrať aj napríklad toho, že bol o mnoho intenzívnejšie konfrontovaný s tou, s tou realitou vojny ako veliteľia vlastne uh, uh, ruských ozbrojených síl v, v pokojnom ruskom mestečku, Rostove na Donie, alebo ešte, nedajbože v Moskve s plným komfortom a tak ďalej. A to znamená, to mohlo ovplyvniť jeho pohľad na vec. On reálne mohol mať pocit, že, že Ruská strana im dáva to naozaj, čo potrebujú. Hej. Uh-huh. Uh, a taký istý názor môžu mať napríklad kde Ukrajinci, hej, že im by sa o mnoho ľahšie bojovalo, keby miesto MiG 29 dostali F16 alebo nie že bože F35 a tak ďalej a tak ďalej, že to je pochopiteľné, hej, ten, ten vojak v poli to proste vníma svojou perspektívou, svojou optikou. Pravdepodobne aj toto mohol byť aspekt, ktorý ovplyvnil práve jeho vyjadrenie.
0: Mm-hmm. Mal prígobne vôbec silu ísť na tú Moskvu? Oni boli v mestách, kde boli nejaké vojenské základne, mohli si nabrať nejakú techniku, ktorá im mohla pomôcť aj reálne dobiť Moskvu?
1: Mm-hmm. Už pri tých uh, ranných videách z Rostova na sme videli, že na Ďožinovú stranu sa aj uh, pridali nejaké menšie počty uh, jednotiek z rozgvardie, respektíve z bežných ruských ozbrojených síl, uh, štandardných ruských ozbrojených síl. Uh, zdá sa ale, že uh, počas toho pochodu nedošlo k nejakému masívnemu pridávaniu sa uh, sil na jeho stranu. A možno aj to bol ten aspekt, ktorý ho prinútil zastaviť sa s dostatočným prestihom, aj keď ja si to úplne celkom nemyslím.
0: Nemyslíte si, že sa teda zastavili? Či teraz Nie,
1: že, že ten, ten dôvod, ktorý viedol Prigožina k tomu, že sa zastavil približne 130 km od Moskvy, bol ten, že proste prehodnotil, že nemám dostatok síl. No a
0: presne to je moja ďalšia otázka, že... Prečo zastali Wagnerovej jednotky? Prečo sa teda nepokúsili ísť na Moskvu, keď to teda niekoľko hodín deklarovali a toto teda vyzývali a nakoniec prišli s tým, že, že sa nejakým spôsobom dohodli? Mne to totiž nedáva zmysel. Ani Nedáva zmysel, prečo sa vôbec pohli. Ale keď už sa pohli, že prečo teda nepokračovať.
1: Áno, to že, to, že zastavili, dáva ešte menší zmysel ako to, že sa pohli, pretože vykonali exodus, proste, ktorý bol sto, stovky kilometrov dlhý. Mm-hmm. Že, že, že tá cesta bola, že proste naozaj, že, no, že keď si napríklad zoberieme uh, napríklad ruský postup na, v, prvých, v prvom mesiaci vojny, hej, proste až, až ku, ku Kievu, hej, tak, tak ten Prigožin v podstate prešiel mnoho väčšiu zelenosť Aha. dovnútra Ruska a, a z nejakého dôvodu sa zastavil, my sme to aj rozoberali s kolegami a vlastne v sobotu večer o pol desiatej v takom konferenčnom hovore a, a rozmýšľali sme, že, že, že nedáva to zmysel, že, že nevieme, čo, čo, čo mu slúbili, ale on nedosiahol tie ciele a nemal dôvod sa zastaviť. On zároveň si musí byť vedomý, že v podstate v ruskom politickom systéme sa niečo také neodpúšťa. Hej. Že my sme v minulosti boli smetkami napríklad toho, že ako skončil Krípal, hej proste vo Veľkej Británii proste kde za ním Putin poslal proste vrahov a, a ten sa previnil neporovnateľne menej hej, že, že proste on si musí byť vedomý toho že, že ak r- rozmýšľa racionálne, že je mŕtvý muž hej, že aj médiá označovali ten jeho pochod proste v sobotu za, za samovražednú misiu v, v konfrontácii s tým, že ruské ozbrojené sydy proste mali niekoľko desiatok násobnú prevahu a naozaj, že mohli kedykoľvek masívnym spôsobom zasiahnuť, ale nedialo sa to tak, že že ten odpor bol veľmi obmedzený. A a, my sme naozaj, že nevedeli identifikovať, že že čo čo spôsobilo tú zmenu a a v istom momente sme proste začali polemizovať nad tým, že my sa na to možno pozeráme úplne nesprávnym spôsobom, že my sa na to pozeráme, že, že racionálne sa snažíme analyzovať niečo, čo je iracionálne. Že na základe našich nejakých proste, empirických skúseností a vedomostí aj na základe nejakých vedomostí tak sa snažíme aplikovať to na tú danú situáciu, ale že my sa na to možno pozeráme zle. Že, že možno naozaj, že, že ten prigožin. V tom, tom kontexte, ktorý som uviedol, že je to proste bývalý väzeň, že, že jeho síly sú akási komunita, ktorá pôsobí ako, ako bratstvo s zločineckou cťou, so zločineckou hierarchiou, typickou pre ruské väzenie a tak ďalej tak v podstate ako keby ten jeho pochod bol že výkrikom, že proste snahou ochrániť tých jeho bojovníkov pred útokmi e, ruských regulárnych ozbrojených síl a, a že proste on zastavil preto, pretože dostal nejaké garancie od niekomu, komu, komu dôveroval. konkrétne teda biel ruského prezidenta a že počas toho postupu on, on reálne sa pokúšal jednať s ruskou vládou e, s ruskými ozbrojenými silami a tak ďalej. On sa pokúšal napríklad spojiť s Vladimírom Putinom, ktorý pravdepodobne bol pre neho prostě takou že väzenskou autoritou a, a e, nepodarilo sa mu to, pretože e, s Vladimír Putin s ním nechcel z nejakého dôvodu jednať. Uh-huh. Zdá sa, že tí, tí, tí sprostredkovateľia, ktorí jednali vlastne za ruzku vládu, neboli dostatočne dôveryhodní a že jednoducho v tej, v tej jeho zločineckej cti proste dospel k názoru, že už ochránil tých svojich spolubojovníkov a že to je to, čo potrebuje a na základe toho zarozhodol prerušiť ten postup.
0: No ale Lukášenko, Alexander Lukašenko, bieloruský prezident, je pre neho takáto autorita, lebo to nie je nejaký silný politik, ktorý by mal nejaké slovo v tomto geopolitickom priestore. Uh, Vladimír Putin mal teda emotívny prejav, vyzeral byť veľmi nahnevaný a potom príde Lukašenko a povie vybavené.
1: To musíme chápať práve v tom kontexte práve tej zločineckej ctí, respektíve tej zločineckej mocenskej hierarchie, kde je rozhodujúce slovo, hodnota toho slova a tak ďalej a tak ďalej. Pravdepodobne prezident Lukašenko mal tu tú dôveru, respektíve tú, že tá hodnota toho slova bola dostatočná na to, aby, aby pri Gožinu zastavil postup.
0: Uh-huh. Čiže on chcel len ochrániť tých svojich Wagnerovcov, lebo on žiadal aj výmenu na čele ministra obrany, na čele veliteľstva, ale to sa nestalo. Toto mu nikto neslúbil, že by sa menili títo ľudia.
1: Áno, a preto si osobne myslím, že, že ten... Že ten jeho cieľ že neboli sme svedkami napríklad skutočného politického púču že on v skutočnosti nechcel zvrhnúť vládu on proste chcel len od vlády nejakú garanciu chcel garanciu od konkrétneho človeka na tej mocenskej pyramídy a chcel proste potrestať a on to aj deklaroval, že chce potrestať proste tých vinníkov ktorí spôsobili tie útoky na neho Uh-huh. v tejto chvíli ak sa že, že, opäť je to len teória my uh, úplne nevieme čo sa udialo v skutočnosti tá situácia tak trošku pripomína uh, istý príbeh z častudenej vojny keď, kedy uh, z východo-nemecká štázy sledovala vlastne diplomatov zahraničí, či nie sú špioni. Istý diplomat opustil veľvyslanectvo hneď po opustení vlastne priestoru veľvyslanectva, bolo to v sobotu, sa, a sa zohol, zaviazal si šnúrku, lebo on videl, že má rozviazanú šnúrku. Agenti, ktorí ho sledovali, nafotili celý ten ak, nafotili všetkých ľudí okolo, potom 6 mesiacov analyzovali, že či on tým spôsobom nejakým nepredával informácie. A snažili sa hľadať väzby medzi tými ľuďmi na ulici a tak ďalej a tak ďalej v po popade železnej opony v múzeu štázi v Berlíne ten diplomat už ako 70 ročne našiel tú fotku, videl ten svoj spis a povedal, že áno, no som išiel len na nákup, náhodou sa mi rozviazala šnúrka a, a v tomto kontexte to treba chápať, že my nevieme, čo sa udialo, nemáme tie informácie v skutočnosti to všetko sú z veľkej časti len dohády a až nejakým odstupom času sa pravdepodobne dozvieme tú motiváciu a opäť v tomto konkrétnom prípade tá rozhodujúca motivácia naozaj je len v hlave Evgenieho Prigožina.
0: Uh-huh. Prečo ich niekto chcel bombardovať? Prečo sú Wagnerovci vlastne neobľúbení v ruskej armáde?
1: Toto je veľmi zaujímavá vec. Oni na jednej strane v ruskej spoločnosti a aj medzi ruskými ozbrojenými silami a teraz myslím tých bežných príslušníkov ozbrojených síl zažívajú nejakú úctu práve aj na základe toho, čo som povedal že reálne dosahujú nejaké výsledky
0: Veď to bolo aj pointa vlastne ten Wagnerove skupiny akých ľudí tam prijímal, to boli skúsení ľudia, ktorí vedeli čo vlastne robia
1: Istým spôsobom by sme to takýmto spôsobom mohli povedať. Skôr tá motivácia bola v tom, že zmýšľanie zločincov je trošku iné a vhodnejšie na to prežite vo zbrojnom konflikte. No a ten spor naozaj, že má niekoľko rovín. Osobné napádanie Prigožina a teda jeho vyjadrenia smerom na vedenie ruských ozbrojených síl, zároveň proste to nepodriadenie sa veleniu a tak ďalej. Opäť my zase úplne celkom nevieme, že že prečo sa v podstate rúské ozbrojene sily opakovane snažili útočiť na, na Wagnerovcov. Ja sám som to úplne nesprávne identifikoval práve v tých prvých prípadoch. Myslel som si, že sa jedná o bežné útoky, respektíve incidenty, kedy vlastné sily omylom zautočia na vlastné sily mm-hmm. v ozbrojených konfliktoch. Je to reláct bežný jav. Dokonca až niekoľko desiatok strát v predchádzajúcich konfliktoch je spôsobené vlastnými silami. Zdá sa teda, že tento konflikt bol reálny, že vnútri týchto de facto zbrojených zložiek Ruskej federácie je jednej oficiálnej, jednej neoficiálnej, pretože to prepojenie Wagnerovcov priamo na najvyššie mocenské štruktúry je viac menej isté, než je viac menej isté, je isté. Uh-huh. A, a opäť to si musíme uvedomiť, že existencia že žolodnierskej skupiny v Ruskej federácii je nezákonná. Že, že, že Wagnerovci sú podľa Ruskejho zákona nezákonní, ale existujú.
0: A nie sú jediní, ktorí takýmto spôsobom jediní.
1: existujú. Áno, presne tak. A, a že, že proste v tomto kontekste to musíme chápať.
0: Uh-huh. Čo teraz bude ďalej? Lebo asi je málo pravdepodobné očakávať, že sa stane to, čo zatiaľ teda vieme o tej dohode, že príkožino ide do Bieloruska, kde by mal nejakým spôsobom fungovať, že tí Wagnerovci, ktorí sa zúčastnili tých bojov, nemajú nejaký zásadný problém a tí, ktorí sa nezúčastnili, dokonca sa môžu prudať, pridať k ruskej armáde. Myslím, že také boli uh, tie vyjadrenia Kremla. Ale uh-huh. toto je asi málo pravdepodobné, že to proste skončí takto v úvodzovkách Happy Endom, odíde do Bieloruska a bude tam žiť, tak čo bude ďalej?
1: Už som tu naznačil práve ten scenár uh, Skripala a to, že v podstate podľa mňa sa prigožím v tejto chvíli nemôže cítiť ako bezpečný muž. Ani v Bielorusku, kdekoľvek na svete. Uh, hovorí sa, že jeho aktivity budú ďalej pokračovať v afrických krajinách a tak ďalej, kde má nejaké záväzky. Uh-huh. Uh, um, um, stále si, ale myslím, že v kon z toho, čo som povedal, že naozaj, že v ruskej politickej kultúre sa takýto, takýto prestupok neodpúšťa. hej,
0: preto mi stále napadá, že to musel Prigožin vedieť, keď išiel. On zase nie je hlúpy muž, ktorý by nepoznal reálie a toto si vedel vypočítať aj predtým.
1: No, s- áno, my vychádzame z nejakého mocenského poznania, ale podľa mňa naozaj, že tá jeho etika, tá jeho logika skôr odpoveda tomu väzenskému prostrediu ako Aha. tomu mocenskému prostrediu v Kremli. A my to posudzujeme podľa mocenského prostredia v Kremli, ale on podľa mňa naozaj rozmýšľa v tom, tom kontexte. Čiže
0: tak, ako ho označujú médiá dnes, že je to mŕtvý muž, tak očakávate, že Kreml si postráži to, kde a ako sa bude dariť Eugeninovi Prigožinovi?
1: A v nejakom momente, ak Moskva bude mať dostatok síl, a tu je ten dôležitý moment, ak bude mať Moskva dostatok síl, pretože zároveň Eugenin Prigožin ukázal, že to, tá Moskva je o mnoho viacej zraniteľná, že je o mnoho slabšia ako ako sme si doteraz mysleli a to už ten dojem moci bol zásadným spôsobom odtrasený vojnou na Ukrajine. Istým spôsobom to veľmi pekne dokumentuje jeden Bonmont, ktorý hovorí o tom, že v roku 2021 Ruská armáda bola druhá najsilnejšia na svete, v roku 2022 druhá najsilnejšia na Ukrajine, ale v tomto roku je druhá najsilnejšia v Rusku. A, a naozaj Evgenie Prigožin nielen ukázal slábosť uh, uh, ruských ozbrojených síl ukázal aj slábosť pretože oni zase opäť tým útokom na Prigožina podcenili tú situáciu uh, ukázal aj slabosť ruského politického systému neschopnosť na to zareagovať a to sme už videli vlastne pri tých útokoch ruských partizánov Rusko nevedelo proste na nich zareagovať a ukázal absolútnu slabosť Vladimíra a Putina. Ne, nebol schopný ten problém riešiť. V podstate veľmi pekne to opäť jeden môj kolega parafrázoval, že jeho sluha Lukašenko ho zachraňoval prebieho kuchárom pri Gožinom, pretože sám seba nevie ochrániť.
0: Rozpadáva sa to Vladimirovi Putina, Putinovi pod rukami? Bude teraz, keď ukázali tie slabiny, pravdepodobnejšie, že sa niekto pokusí prevziať moc?
1: tá slabosť ruského politického systému je v tejto chvíli výrazne viacej zjavná. A Rusko je autoritatívny režim. Na vrchole pyramídy je proste niekto, kto tu moc drží a tá pyramída je postavená v podstate ľudí, ktorí sú ochotní participovať na tej moci práve preto, že sú si vedomi toho, že proste musia spolupracovať, lebo tak je daná a to rozloženie si, mm-hmm. že na vrchu je proste ten najsilnejší. V tejto chvíli je jasné, že táto postavenie Vladimíra Putina je o mnoho vrtkejšie, o mnoho slabšie, ako, ako sa zda, doteraz zdalo. A tým pádom výrazne sa zväčší počet potenciálnych vyzývateľov Vladimíra Putina v boji o, o najvyššie politické a, miesta v Rusku a teda to riziko, že dôjde k tomu, čo už sa od začiatku vojny hovorí, že teda v Rusku by mohlo dôjsť k zásadným politickým zmenám vznútra politického systému vzrástlo, vzrástlo niekoľkonásobne, ale v tejto chvíli tá situácia, opäť to, čo sme videli v sobotu, bolo extrémne neprehľadné a stále to zostáva extrémne neprehľadné. My síce vieme, že, že to všetko naozaj dokumentuje to, že to, tá slabosť Vladimíra Putina je o mnoho väčšia, ako sme si doteraz mysleli, uh-huh. ale... Uh, nevieme úplne odhaliť, že či je no, tak, tá, táto postavenie tak vratké, že, že ho reálne sa nikto pokusí zasadiť.
0: Ako to je to celo vlastne ovplyvní situáciu na Ukrajine? A ja sa to pýtam aj kvôli tomu, čo ste vlastne vraveli na začiatku, že Wagnerovci boli tí, ktorí vedeli vydobiť uh, nejakú uh, nejakú bytku práve na Ukrajine, nejaké víťazstva tam dosiahli za posledných 10 mesiacov, teraz tam nie sú a predpokladám, že sa tam ani nevrátia, čiže ako to ovplyvní tie boje na Ukrajine?
1: Už v sobotu Ukrajinská strana v podstate deklarovala, že viedla niekoľko paralelných útokov vo východnej časti linie kontaktu práve v tých oblastiach, z ktorých boli stiahnutí Wagnerovci a aj sily, ktorí potom následne boli stiahnuté na to, aby tento problém vyriešili. Zatiaľ sa teda... Tie toto dianie neprejavilo v overiteľnom postupe, respektíve v overiteľných výsledkoch. Zdá sa, že ukrajinská strana viacej úspechov získala na juhu linie kontaktu, to znamená v tej oblasti, kde nepôsobili Wagnerovci a kde predtým, alebo respektíve trvale pokračuje ukrajinská ofenzíva. To ale neznamená, že sa to neprejaví v nasledujúcich mesiacoch, lebo až s nejakým odstupom času my vieme reálne overiť uh, progres na bojsku atď. Indikátory nejakých zásadných uh, zmien alebo diania na línie kontaktu v podstate ne- nedošlo by nejakým zásadným výkyvom napríklad v počte u- umrtí na jednej alebo na druhej strane alebo v nejakých deklaratórnych rovinách. Zdá sa teda, že v krátkodobom horizonte toto nebude mať nejaký zásadný dopad ale tu sa naozaj že môže miliť možno už v tejto chvíli ukrajinská strana že postupila a my s nejakým odstupom času niekoľkých dní budeme mať doložené ten progres mm-hmm. čo sa týka dlhodobého horizontu Vladimír Putin si pravdepodobne bude musieť o mnoho väčšie sily ponechať v podstate a väčšie zdroje ponechať vlastne v Rusku pre práve takéto prípady, pre, pre vnútropolitické problémy. A to z dlhodobého hľadiska jednoznačne oslabí ruské syny na Ukrajine, pretože bude o to menší počet zdrojov, ktoré by mohol Vladimír Putin vyslať na Ukrajinu.
0: Áno, logicky. Je toto už teda ofenzíva, alebo sa dívame napríklad právnu fázu.
1: Ja som presvedčený o tom, že my sa už dívame na ofenzívu viac ako dva týždne, mm-hmm. ale stále si musíme uvedomiť, že tá chersonská ofenzíva trvala, ak si dobre pamätám, viac ako 11 mesiacov. Že, že sme že v jednej šestine a že, že stále to je ešte príliš skoro čokoľvek hodnotiť. A napriek tomu, že sa dosiahali už relatívne zaujímavé výsledky, ktoré ak by lineárne pokračovali, tak by mohli viesť k tomu naozaj že, že veľkým zmenám. Ale o, o, ja som to už vlastne tuším, možno aj u vás glosoval, že, že, že nemôžeme hodnotiť, proste, hodnotiť vlastne súčasnú ofenzívu vlastne po týždni. To bolo ako po 5 minútach hodnotiť hokejový zápas. 12. minúte hokejového zápasu ešte zďaleka nie je čo
0: mm-hmm, Ale máme ešte úplne záverečnou otázku, lebo už na tie začiatky sa dívame a aj keď je 5 minút hokejového zápasu, tak vieme povedať, že kto je lepšie rozkorčulovaný a, a podobne. A ja teda vôbec neviem nič o športe, čiže hádam, hovorím dobre. Ide mi skôr o to, či už teraz vieme povedať, o čo Ukrajincom ide. Kde chcú najväčšie stlačiť a aký je ten ich cieľ, do čoho vlastne išli?
1: O... To je viac menej v tejto chvíli jasné. Ten hlavný cieľ tých hlavných dvoch útočných smerov je v podstate pretnúť Plenínske spojenie krímu so zbytkom Ruskej federácie, uh-huh. respektíve s okupovanými územiami. V podstate to pretnúť zo severu na ju niekde na pobrež Jazovského mora a následne v podstate z pobržiazovského mora by napríklad ukrajinská strana mala v dosahu raketometov HMRS mozd na Krym úplne by vedela odrezať zbytok Krymu. A tým pádom by v podstate Krym nemusel ďalej nejakým spôsobom ukrajinská strana dobíjať a, a v podstate by ho mohla obliehanie v budúcnosti získať. Mm-hmm a zároveň by si tým uvoľnila Siliň na ďalšiu expanziu smerom na Donbass.
0: Uh-huh. Tak to budeme samozrejme sledovať, uvidíme. Budeme prinášať nové informácie. Ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. To bol vojenský analytik Vladimír Bednar.
1: Pekný deň želám.